0: Olá, você está ouvindo o Destacou Podcast. Meu nome é Lua Corso e estou aqui para te apresentar um pouco mais sobre algum assunto do nosso cotidiano. Então pega sua xícara de café ou a esponja de lavar louça e aumente o som. Você está no segundo episódio do Destacou Podcast e hoje eu tenho uma convidada especial que irá falar um pouco mais sobre corpo físico. Júlia! Seja bem-vinda, se apresente, quem é você, e de modo geral, você é uma pessoa feliz?
1: Oi, Lua. Então, eu me chamo Júlia de Sá, eu tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo e amante um pouco da, de questões como o amor próprio, feminismo e diversas outras lutas. Sim, eu sou feliz hoje.
0: Então, Julia, na sua adolescência, seu corpo foi padrão? Como é que era teu corpo?
1: Meu corpo nunca foi padrão, eu sempre fui gordinha, a minha vida inteira, desde, que eu, desde criança.
0: E você já foi ofendida pelo jeito que era teu corpo, ou é o teu corpo hoje?
1: Sim, na minha, na minha infância principalmente, porque eu me incomodava mais, eu sempre fui chamada de gorda, fui chacota da turma, e ficava chorando, levava pra diretora... Nessas questões, quando eu era maior, eu sentia inseguranças, mais velha no caso, eu sentia inseguranças, mas não era algo que me afetava, e até porque pra não chorar na frente dos colegas, alguma coisa nesse sentido, mas mais quando eu era criança.
0: Você achava eficiente ir pra direção e a direção é, resolvia alguma coisa pra ti, ou só acontecia de novo e era um loop infinito?
1: A direção só conversava com a pessoa que me... Que me violentou com aquela palavra e pronto, mas continuava acontecendo.
0: O que, que você já fez para modificar o teu corpo para se incluir em algum padrão físico? E você se arrepende de alguma coisa que você fez?
1: Bom, felizmente eu só tive acompanhamento com nutricionista para melhorar a alimentação. E também fui na academia e me privei de comer algumas coisas que eu gosto, com uma frequência que eu comi anteriormente. Eu não me arrependo de ter feito. Talvez eu me arrependa para a finalidade que eu fiz. Porque eu fiz buscando emagrecimento sempre, e não buscando ter uma saúde. Eu podia passar por o que dependesse, sendo que no final eu, eu emagrecesse. Não importava qual era o caminho, importava o que, e que resultaria aquilo.
0: É, você falou sobre deixar... De comer alguma coisa? O que, que você deixava de comer? Que hora do teu dia você limitava o prato? Você não comia alguma coisa em específico? Como é que era essa dieta? O que você fez que te deixou magoada? Que você parou de comer alguma coisa?
1: Eu me privava às vezes de comer, por exemplo, um pastel na hora do recreio na escola. Pra deixar pra comer outra coisa. Quando eu emagreci, que eu vi o antes e o depois. O famoso antes e depois. Eu eu vi que aquilo tinha um tinha um sentido, sabe, eu cheguei aonde eu queria, tanto que eu tinha uma foto de antes e depois no meu Instagram, nas minhas redes sociais, e eu excluí essa foto, porque eu não acho válida essa foto de antes e depois, eu acho uma babaquice, na real, e a, eu me privava disso, e quando eu, eu ia comer, eu sempre comia, por exemplo, isso me afeta até hoje, são coisas que tá ainda na minha cabeça e me afeta até hoje, se tem macarrão, por exemplo, para comer e arroz, eu tenho que escolher um dos dois. Eu nunca posso comer os dois. Se eu como os dois ou se eu repito, me sirvo novamente de arroz ou macarrão, eu fico culpada depois. Eu posso comer, mas eu me sinto culpada.
0: É errado chamar alguém de gordo, gorda, gordo?
1: O errado é utilizar a palavra gorda ou gordo para xingar uma pessoa. Porque essa palavra, ela é um formato de corpo, como existe magro, você sai por aí xingando as pessoas, ah, seu magro, as pessoas chamam de magrelo, de, algum, de alguma outra palavra, sim, as pessoas, é, essas pessoas também sofrem com isso aí, só que a questão é, é, o gordo é só uma forma de corpo, não é um xingamento, o errado é a pessoa utilizar isso para afetar outra e essa construção inteira em cima dessa palavra.
0: Pessoas do Instagram que a gente segue, as tal influencers, discorra sobre.
1: Eu acho que tem... as coisas têm muito limite, sabe? E uh, tem muita influencer que é muito boa. Por exemplo, eu acompanho o trabalho de pessoas que eu me identifico. Raineon, Alexandrismos a Rizia Cerqueira... todas são pessoas que não estão dentro do padrão... e que são parecidas comigo... eu acho que influencer... Uh, que fica compartilhando dieta... que fica compartilhando treino... eu não acho isso válido... a Alexandrismos... a Alexandra ela traz no seu livro... que segundo uma pesquisa das univer de universidades australianas... de 2017... passar somente 30 minutos por dia... observando um perfil fitness... já é suficiente para você se sentir mal consigo mesma. E normalmente essas pessoas que elas estão divulgando é, dietas, treinos, elas não têm formação para isso. Então elas ficam falando para você que você tem que fazer tal dieta, fazer tal treino se privar de algumas coisas e se submeter a outros sofrimentos para conseguir o corpo delas, que, na verdade, elas alcançaram aquele corpo através de cirurgia, cirurgia plástica. Tem um outro artigo que eu também já utilizei, que fala o seguinte, que, considerando a exibição dessas pessoas, elas sugerem às seguidoras dos perfis que elas só não conseguem ter o corpo dos sonhos porque elas não se esforçam para isso. E essa condição, ela acaba funcionando como mais um mecanismo opressor que vai levar as mulheres a, sentir, a se sentirem cada vez mais infelizes pelos corpos que elas possuem, mesmo, elas, mesmo sem elas serem ricas, famosas e terem os, pre, os perfis que se transformam em marcas e serem trabalhadas em comunicação e marketing. Então esses perfis só estão prejudicando, então a gente tem que cuidar muito quem nós seguimos. A gente segue pessoas que são parecidas com a gente ou pessoas que, na nossa cabeça, a gente queria ser, mas que a gente só vai alcançar se a gente tiver milhares de reais no bolso, né? Porque é muito caro para você pagar todas as cirurgias plásticas que muitas pessoas fazem e não falam para os seus seguidores.
0: Bom, só para avisar você que está escutando, todas essas referências que a Júlia está trazendo vão estar aqui abaixo da plataforma que você está ouvindo ou lá no Instagram do Destacou Podcast. Júlia, você trouxe a Xanda do arroba Alexandrismos no Instagram e ela fala sobre mulheres gordas não acharem roupas em lojas e também ela fala de mul mulheres magras, que apesar de elas terem dificuldades também, elas ainda acabam achando mesmo que seja na sessão infantil. Você já teve alguma dificuldade de achar alguma roupa pro teu corpo? Ou já encontrou alguma roupa que não foi feita pro teu corpo?
1: Eu nunca passei por isso, porque eu sou fora do padrão, mas eu não sofro gordofobia. Quando eu vou comprar uma roupa, eu, apesar de eu usar 40, 42... EMG eu encontro esses tamanhos. Às vezes você pode não encontrar um cropped para você usar, um vestidinho mais apertadinho no teu tamanho, mas encontra. Essas questões que a Alexandra Gurgel fala entra na questão de gordofobia. Magra, não existe magrofobia. Magras, pessoas magras não sofrem por ser magras. Pessoas gordas sofrem dentro da sociedade. Porque uma pessoa gorda, gorda assim, eu nunca, sempre quando eu fui sentar numa poltrona, por exemplo eu sempre coube nessa, nessa poltrona. Consegui sentar nessa poltrona. Eu vou num lugar eu encontro roupa pra me vestir. Eu, eu passo numa catraca de ônibus. Passo numa, em qualquer outra catraca. Então, eu não sofro de gordofobia. Então, por isso, eu sempre encontrei uh, roupa pra mim.
0: Pra ti, o que, que é essa ideia de afinar o nariz com maquiagem?
1: É pra alcançar o padrão estético de beleza. O nosso padrão... Se eu pudesse dizer... Uma pessoa que criou o padrão estético, eu diria que foi um homem cis, hétero, branco. Porque ah, o que, que é o padrão? O, o. Desculpa. O nariz grosso, o nariz grande. Vem de que cultura? Do povo negro. Por que, que a gente tem que afinar? Para buscar esse padrão europeu de beleza. Para a gente ser essa Barbie, entre aspas, né? Eu digo, para alcançar essa Barbie.
0: Lembrando que a Barbie também não é proporcional ao corpo dela, né? É, a com própria certeza. boneca já não é proporcional. Por que, que foto com celulite e estria exposta chocam tanto?
1: Porque não, não é uma coisa que é normal de se ver. A, a mulher ela não pode ter celulite, ela não pode ter estria. Por isso que ela precisa gastar tanto dinheiro e tem uma indústria que ganha tanto em cima disso. Tem que parar de tomar coca, tem que parar de comer fritura que se cuidar ao máximo, claro que a coca, a fritura, podem te causar outros pro problemas em questão de saúde, mas às vezes a gente se preocupa mais com o estético do que com a saúde quando a gente se priva de comer outras coisas
0: qual a sua relação com o seu corpo hoje?
1: Hoje eu sou bem feliz com o meu corpo, assim, eu me aceito do jeito que eu sou, claro, às vezes eu posso ter alguma insatisfação e me incomodar ah, porque eu acho que eu tô go mais gorda porque eu posso ter alguma insatisfação ou me sentir mal em algum dia. Mas hoje, com o meu corpo, eu me sinto uma grande gostosa.
0: <risos> o que você é, enfrentou para chegar a essa relação... É, com o teu corpo. E o que, que uma pessoa pode seguir para se aceitar? Você leu alguma coisa que te ajudou? Como é que foi esse processo?
1: Felizmente, para mim, alcançar uh, essa relação com o meu corpo, eu nunca precisei passar por algum distúrbio alimentar, enfrentar esse tipo de coisa. Eu só fui para academia, me privei de comer algumas coisas, como eu mencionei anteriormente, e eu já pensei... Em praticar bulimia, eu só não pratiquei porque eu tenho dificuldade pra vomitar. Até, tipo, se eu tiver mal, eu tenho dificuldade pra isso. Há pouco tempo atrás, eu percebi que, pra mim, alcança, eu entendia na minha cabeça que pra mim alcançar o amor próprio e me amar, eu tinha que ser magra. Então, eu fui pra academia, eu me privei de comer algum tipo de alimento pra alcançar a magreza, pra ter um corpo Considerado magro. Quando eu alcancei esse corpo, pesando 56 quilos, eu ainda tava insatisfeita. Eu ainda me odiava, eu não gostava do meu corpo. Eu, às vezes, eu podia me sentir bonita, mas eram difíceis os dias. Eu ainda me sentia insatisfeita. Hoje eu tô com 8 quilos a mais. E eu já me sinto bem, eu já me sinto bem melhor e eu consegui entender que, para mim, buscar o amor próprio, eu não buscava amar o corpo que eu tinha, esse corpo que me proporciona viver tantas experiências como eu já vivi eu queria emagrecer, queria mudar esse corpo pra mim amar ele então não existe uma lista de tarefas que você tenha que seguir pra conseguir amar o teu corpo mas pode partir do, ponta, do pontapé de você olhar com mais carinho pra ele porque o teu corpo é o teu lar você veio ao mundo assim e ele te proporciona correr, ele te deixa correr, ele te deixa andar em bicicleta, ele te deixa produzir arte, ele te deixa escrever, ele te, te permite trabalhar. São tantas coisas que o nosso corpo nos permite que, seja, é, que é dolorido você odiar um, um lugar que te traz aconchego. E é você que vai estar sempre aqui por ti. Então é esse corpo que vai estar sempre aqui contigo, então pra que mudar ele, pra que sofrer tanto e passar por, por procedimentos e, e cirurgias tão invasivas pra conseguir outro corpo, sendo que o, poder, o corpo perfeito nem existe.
0: Bom, chegando ao final desse é, episódio, uma pessoa chega hoje na tua frente e fala, odeio meu corpo, qual a primeira coisa que você vai falar?
1: Eu vou pedir pra ela por que, que ela odeia o corpo dela. As inseguranças, elas foram criadas porque você tem insegurança, é uma coisa de dentro de ti, ou porque uma sociedade inteira está falando que esse pedacinho do teu corpo é feio. Porque existe um corpo perfeito que está no teu imaginário, criado no teu imaginário por, pelo capitalismo e por indústrias que criam isso para ganhar dinheiro e por isso você odeia o seu corpo, ou é porque uma coisa que vem dentro de ti, porque se vem dentro de ti, dá para ser tratado isso, a questão não é, ai, é proibido fazer procedimento estético então, ai, não posso fazer uma cirurgia plástica, não, você pode, só que antes disso você tem que pensar, você tá fazendo isso por você, ou porque existe toda uma sociedade te obrigando a fazer isso, Existe toda uma indústria que está ganhando com as tuas inseguranças. Está lucrando muito dinheiro com as tuas inseguranças. E a Alexandra Gurgel, no seu livro, ela traz também que a raiz de todo esse problema da, da, da questão de existir um padrão de beleza é o machismo e o patriarcado. Porque o, o, os homens, o controle patriarcal, ele tem essa visão de que a, a mulher e o seu corpo, eles devem per, per, pertencer a um homem. Então, eles criam isso para ter as mulheres do jeito, que ela, do, jeito que eles do jeito que eles querem. E, além disso, a Naomi Wolf, no seu livro Mito da Beleza, ela afirma que a qualidade uh, chamada beleza ela existe de forma objetiva e universal. As mulheres devem querer encarná-la e os homens devem querer possuir mulheres que a encarnem. E a Alexandra Gurgel ainda fala que a aparência da mulher ela é tratada normalmente como um assunto público, como se ela precisasse o tempo todo ser aprovada como uma fachada comercial, para só depois dessa aprovação, se tiver essa aprovação, ganhar o direito de ser avaliada pela sua capacidade. Então, com é que essas questões da Alexandre Gurgel e da Naomi Wolf, a gente percebe que o nosso corpo, ele é tratado como um produto, pelos homens e por essa indústria. E a beleza... A Naomi Off já dizia que é um sistema monetário semelhante ao padrão ouro. Essa indústria da beleza, ela ganha milhões de reais em cima das nossas inseguranças. Então o nosso corpo se torna público e um produto que eles utilizarão para ganhar dinheiro.
0: Júlia, meu muitíssimo obrigado pela sua participação no Destacou Podcast. Você quer deixar alguma mensagem final?
1: Se você que tá aí me escutando... Já passou por alguma... Se identifica com as coisas que eu falei... E já passou por alguma experiência parecida com a minha... Começa a olhar um pouquinho com mais... Amor pro teu corpo... Com mais carinho... Porque esse corpo... É o que te... Como eu já falei... É o que te permite viver tantas coisas... Ruins e boas... Então... Você olhar com ódio para ele... Só vai te permitir só vai piorar ainda mais essa relação e tardar ela, e uh, também isso não é uma forma de pressionar, que todo mundo deve se amar a qualquer momento, toda hora, a partir de agora todo mundo tem que se amar, cada pessoa leva um tempo para isso, eu posso ter levado dois anos, por exemplo, mas uh, o Luan ou qualquer outra pessoa pode levar mais ou menos, tudo tem o, o seu tempo, você tem o teu tempo e quando você conseguir alcançar a liberdade que é se amar e não achar necessidade de mudar nada no teu corpo porque você acha ele perfeito você vai saber do que eu tô falando e pode sim a nossa, a, pode sim ainda existir insatisfações porque a nossa autoestima ela é inconstante Às vezes tem dias que a gente tá se achando a maior gostosa do mundo e tem dias que a gente tá se achando o cocô do cavalo do bandido e tá tudo bem. Porque é assim, isso é normal. Mas você... Uh, a questão de se amar é você se permitir viver com o corpo que você tem. Sem agredir ele e machucar ele através de procedimentos que você... Que, as, que não vai fazer acabar as, as insatisfações. Elas sempre estarão ali.
0: Se sou o relacionamento mais longo da minha vida... Será que não é a hora de encontrar intimidade e amor com a pessoa com quem durmo toda a noite? Aceitação. Esse poema você encontra no livro O que o Sol Fez com as Flores, da Rupi Kaur. Você ouviu um episódio de Destacou Podcast. Se gostou, corre compartilhar nas suas redes sociais ou com quem tu lembra desse assunto. Siga o perfil no Instagram, destacoupodcast, para receber as notificações a cada episódio novo lançado. Até breve.